0: Et ce matin, on va la continuer. On va la continuer. Devolden, la semaine dernière, nous a fait euh, un petit hors-série. Euh, bien à lui. Et puis nous, là, on continue notre série, en tout cas dans le livre des nombres. Et on est en train d'avancer puisqu'on avait commencé à Exode, chapitre 13. Merci, Ron. On avait commencé à Exode, chapitre 13. Et depuis ce chapitre, on, on suit hein, le parcours du peuple d'Israël dans le désert, à la conquête de la Terre promise. Et désormais, on est dans le livre des nombres, qui est un livre qui n'est pas le plus connu, qui n'est pas le plus fréquenté par les chrétiens. Et pour cause, je pense que le nom ne nous donne pas trop envie. Un livre qui s'appelle « Nombre », bon, moi, ça ne me parle pas trop. Je me dis, à part une succession de chiffres, ça ne donne pas envie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition hébraïque, le nom du livre il est un peu plus attrayant, c'est « Bemidbar, qui veut dire « dans le désert ». Et effectivement, le livre des nombres, c'est un carnet de voyage hein, du peuple d'Israël dans le désert, dans sa marche vers la terre promise, euh, cette traversée qui aurait dû prendre que euh, deux semaines, et qui va prendre 40 ans. 40 ans. Donc imaginez, hein, si, <rire> si vous n'aimez pas trop les randonnées d'une heure, là, euh, les Zreith, ils ont fait 40 ans. 40 ans de randonnée, la randonnée interminable, le truc qui ne s'arrête jamais. Mais tout ça pour dire, le livre des nombres, voilà, il est divisé en cinq sections. Cinq sections, trois déserts différents qui sont séparés par deux voyages. Et le premier désert, c'est le Sinaï, euh, puis ensuite les Israélites se rendent dans une région qui s'appelle Paran Et on va, on va voir le voyage qui conduit à Paran aujourd'hui Et enfin le livre s'achève avec une grande section dans euh, le désert de Moab Et ce qui est remarquable hein, c'est que dans le désert du Sinaï tout se passe super bien Les dix premiers chapitres du livre des nombres Franchement c'est incroyable, c'est génial, tout va super bien Le peuple est avec Dieu, il lui obéit, Dieu donne des instructions La colonne de fumée est là les Israélites suivent Dieu. Vraiment, c'est idyllique. C'est idyllique ce qui se passe. On est à un point haut. Regardez avec moi comment se termine, par exemple, le chapitre 10, alors que les Israélites s'apprêtent à quitter le désert du Sinaï. Au verset 33, il est dit « Les Israélites partirent de la montagne de l'Éternel, marchèrent durant trois jours. Et durant ces trois jours, le coffre de l'Alliance de l'Éternel les précéda pour leur chercher un lieu d'étape. Lorsqu'ils quittaient le campement, la nuée de l'Éternel les couvrait pendant le jour. » Chaque fois que le coffre sacré partait, Moïse priait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et lorsqu'on le déposait, il disait « Reviens, Éternel, auprès des multitudes des troupes d'Israël. » Tout va bien. Vraiment, le, le panneau qui nous est euh, décrit est magnifique. Et regardez juste le verset suivant, le premier verset du chapitre 11. En quelques mots, il est dit « Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. » Et là, on n'était pas préparé à ça en fait. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe d'un coup Tout va super bien, on a une idylle. et en fait c'est la troisième fois dans le Pentateuque qu'on a ça, où on passe d'une situation où vraiment c'est génial ce qui se passe à tout le camp. Déjà en Genèse 2, hein, en Genèse 2 dans le jardin d'Éden, tout va bien, on arrive à Genèse 3, oh là là, Adam et Ève qui désobéissent, et c'est la catastrophe, et c'était aussi le cas au mont Sinaï. Si vous vous rappelez bien, tout allait bien, Dieu donne sa loi au peuple, une loi qui est censée être une loi émancipatrice, une loi qui va libérer le peuple, qui va être pour son bien, et tout d'un coup, les Israélites nous font un veau d'or. Et là, c'est la même chose. Et tout au long du chapitre 11 à 20 de ce livre de Nombre, on va avoir le peuple de Dieu en fait, qui va se rebeller de manière continuelle contre Dieu. Et ça commence avec une ré rébellion générale dans Nombre 11, et ça continue avec une autre révolte, celle de deux personnages, Myriam et Aaron, en nombre 12. Et c'est ce passage qu'on va lire ce matin. C'est ce passage qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin. Donc, si vous avez vos Bibles, euh, je vous invite à les ouvrir à nombre chapitre 12. Et on va voir ce passage avec trois personnages, Myriam, Aaron, Moïse, une fratrie, deux frères et une sœur. Et on va voir ce qui se passe dans ce passage. Alors voilà ce qu'il dit. « Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire L'Éternel entendit cela. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Rendez-vous tous, tous les trois, à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée, se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent, et il dit « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision qu'à lui, qu qu lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, car c'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. » Et il voit l'Éternel de manière visible. « Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse ?» L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. À peine la nuit avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tient pas à rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. » Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. Moïse implora l'Éternel Ô oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. L'Éternel lui répondit Si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant sept jours, qu'elle soit exclue du camp pendant sept jours, après quoi elle sera réadmise parmi nous. Myriam fut donc exclue du camp pour sept jours, et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle y eut été réintégrée. Après cela, ils quittèrent Hatzéroth et campèrent dans le désert de Paran. » Voilà pour notre texte de ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage On a Myriam et Aaron qui remettent en cause l'autorité de Moïse et qui commencent à critiquer Moïse. Et en réalité, ils commencent en, fait en se plaignant du fait que Moïse a épousé une femme étrangère, une femme non israélite, une femme couchite, comme c'est dit dans le texte. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était pas un problème en soi, puisque à l'époque, au stade où on en est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un souci. Dieu n'a pas interdit un mariage avec des femmes étrangères. Donc Moïse, en soi, n'est pas en train de pécher. Moïse n'est pas en train de faire quelque chose qui soit inconvenant. Mais ce qui s'est passé, c'est sûrement que Myriam et Aaron, en fait, ils ont dû parler aux gens du peuple vis-à-vis -vis de Moïse en disant, bon, vous avez vu Moïse là euh, Il s'est marié avec une israélite, avec une non-israélite. Bon, quand même, ça craint, quoi. Imaginez, c'est un peu comme euh, si le président français, euh, M. Macron, se, se mariait avec une femme étrangère, une, une anglaise, une russe, une, euh, une africaine ou je ne sais quoi, mais qu'on disait, mais quand même, enfin, il se marie avec une femme étrangère, enfin, est-ce qu'il aime vraiment la France Est-ce que euh, ça vous fait pas un peu douter C'est lui qui nous dirige, est-ce que vous trouvez ça bien, vous, qu'il soit marié à une femme étrangère et sans doute que c'est un peu comme ça hein, qu'ils ont essayé de discréditer Moïse aux yeux euh, du peuple. Mais en réalité, on va se rendre compte assez vite que cette histoire de, de mariage, en fait, c'est un prétexte. En fait, c'est un écran de fumée. Euh, parce que le, la véritable préoccupation d'Aaron et Moïse, en fait, on la voit au verset 2. Ils disent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé Est-ce que ce n'est pas aussi par nous Est-ce que ce n'est pas aussi par notre intermédiaire et Moïse, il avait une place unique de leader dans le peuple de Dieu, mais, mais Aaron et Myriam disent, « Mais nous aussi, on peut occuper cette place, parce que nous aussi, on a reçu des choses de la part de Dieu. » Et ce texte nous montre que euh, cet acte, en fait, il va passer pour un acte de rébellion. Un acte de rébellion vis-à-vis -vis de l'autorité que Dieu a instituée, et cet acte, il ne plaît pas du tout à Dieu. Et Dieu, il punit, en fait, Myriam et Aaron dans le texte à la mesure de leur faute. C'est intéressant parce que Myriam se plaignait que Moïse avait épousé euh, une couchite, c'est-à-dire une femme qui avait probablement la peau beaucoup plus foncée hein, que les Israélites, sans doute la peau noire. Il d'une partie, d'une euh, région du monde où euh, les femmes avaient la, la peau noire. Et c'est intéressant parce que Dieu, en fait, euh, il réagit en frappant Myriam d'une maladie de peau. Il fait que sa peau devienne blanche comme la neige. Et pour beaucoup de commentateurs, ça c'est un juste retour de choses en fait vis-à-vis euh, -vis de l'attitude de Myriam et de ce qui pourrait s'apparenter à certains préjugés ratios de sa part. Et en plus, hein, on voit que Myriam, elle se plaignait euh, du fait que bah, moi aussi, j'ai le même accès à Dieu que Moïse, et Dieu, dans la punition, il va exclure non seulement Myriam de sa présence, de son accès, mais aussi carrément du peuple. Elle va être en dehors du camp pendant sept jours. Et Aaron, c'est pareil, lui qui disait avoir un accès privilégié à Dieu, il se retrouve à demander à Moïse d'intercéder pour sa sœur, pour qu'elle soit guérie. Il n'arrive pas, enfin, il ne peut pas le faire de lui-même. Et l'ironie de ce passage, c'est que le sort de Myriam dépend de l'intercession de celui qui avait été critiqué par, eux, par, Moïse, par Aaron et Myriam. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à tel texte. Peut-être qu'il doit vous titiller un peu, vous irriter, vous poser des questions... Dieu semble un peu exclusif, là. Comment ça se fait Myriam et Aaron, bon, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit, finalement, aussi de, de dire ben, « Nous aussi, on a quelque chose à dire, quelque chose à apporter ?» Et donc, ce, ce texte de ce matin, en fait, il me permet d'aborder un sujet qui peut être tout, tout le temps euh, irritant, tout autant source de tension pour nous, et c'est celui, en fait, de l'autorité, et du rapport à l'autorité. Et je sens qu'il y a une, une joie générale dans la salle, là, alors que je dis ça Dimanche de Pentecôte, on fait, sur la soumission aux autorités. Mais ce texte m'a amené à me dire, « Ok, je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde ce matin. » Et je vous propose qu'on l'aborde de cette façon, avec euh, les différents points que, que j'ai énumérés derrière moi. Et je pense que c'est un, un, un sujet important. C'est un sujet important qu'il faut qu'on traite, qu'il faut qu'on discute. Parce qu'il est source de questionnement, de tension, de flou, de manière générale. Et pour commencer, en parlant de l'autorité dans notre monde d'aujourd'hui, on peut dire que notre société elle, vit une crise de l'autorité, c'est des nombreux observateurs hein, qui le disent, qui disent que notre société vit une crise de l'autorité, donc on incrimine souvent l'esprit de mai 68, ah oui c'est mai 68, etc. En réalité, sans doute qu'il joue un rôle, mais c'est une tendance beaucoup plus lourde, en fait, qui se développe depuis le 18 e siècle, c'est que, et là je plante le décor pour qu'on ait une idée de notre arrière-plan par rapport à l'autorité, c'est important, c'est que les penseurs des Lumières, en fait, au XVIIIe siècle, ils vont mettre l'accent sur le fait que l'homme moderne, il doit remettre en question toute tradition, toute révélation, toute autorité qui serait extérieure à lui. Et il va faire ça en soumettant tout ça au tribunal suprême de sa raison et de son intuition. La raison de l'homme et l'intuition passent au-dessus de toutes les structures d'autorité. Et finalement, l'idée fondamentale qui vient avec la période moderne, c'est quoi C'est le renversement de toute autorité qui m'est extérieure, c'est le fait de dire que désormais c'est moi, c'est moi qui suis ma propre autorité morale. Et donc à partir de là, il va y avoir un changement majeur qui va commencer à s'opérer dans les mentalités. Il va aller qu'en s'amplifiant, qu'en prenant de l'ampleur avec le temps. Ce qu'on est aujourd'hui dans la post-modernité, c'est le nom qu'on donne pour décrire la, la société, l'état actuel de la civilisation en Occident. Et la post-modernité, elle va pousser ce principe à l'extrême. Euh, à tel point qu'aujourd'hui, ce qui ce qui est le plus important dans notre mentalité à nous, c'est l'individu, c'est moi, c'est nous en fait, c'est nous. Et on trouve ça assez normal, je pense que je suis en train de choquer personne là en fait, hein, en disant ça, c'est assez normal, bah oui l'individu, euh, c'est normal qu'on qu soit, euh, qu soit mis en avant, qu'on ait pris le devant de la scène. Et donc dans ces 250 dernières années, on a, mont... on a assisté à la montée de l'individualisme, au fait que ma liberté mon bonheur personnel, sont de loin plus importants que n'importe quelle institution, n'importe quelle structure, que ce soit le mariage, la famille, l'État, l'Église, euh, la communauté de mon quartier, même l'entreprise dans laquelle je travaille. Et l'homme postmoderne finalement, il est prêt hein, dans sa mentalité à, à revoir ses engagements, sa loyauté aux institutions, si une meilleure opportunité se présente à lui. Parce qu'on réfléchit souvent en termes d'une analyse qu'on appelle « coût-avantage hein, », c'est-à-dire qu'on prend nos décisions sur la base de ce qui semble le plus rentable pour nous tout de suite et maintenant. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça notre driver, c'est ça qui motive nos décisions. Et même si ça, ça implique de prendre du recul vis-à-vis de certaines institutions, on va avoir tendance à faire ça. Et j'aimerais préciser tout de suite que je ne suis pas en train de... Enfin, je suis juste en train de vous résumer déjà ce que des gens compétents, bien plus que moi, disent de notre société en Occident, ils l'ont analysé. Et je ne suis pas en train de dire que la modernité et la postmodernité, c'est le diable, que ça n'a rien amené de bon. Je ne suis pas en train de faire une critique de la modernité ou de la postmodernité. Je suis juste en train de vous dire qu'on est face à un changement de culture majeur en Occident sur ces dernières années. Et si je vous dis tout ça, c'est aussi et surtout pour que vous compreniez ce qui va se passer en vous dans quelques instants. Parce que dans quelques instants, je vais lire un verset et je suis en train d'anticiper la réaction que vous allez avoir. Voilà le verset, vous êtes prêts? Hébreux 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre à compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Voilà, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, moi, je suis quasiment sûr que vos dents auront grincé en entendant ces paroles. Moi, les miennes, en tout cas, elles grincent. Et si vos dents grincent, hein, si, vos, si, si dans nos cœurs, peut-être, ça suscite une levée de bouclier, un tel texte, c'est à cause de tout ce que je vous ai dit précédemment concernant la montée de l'individualisme en Occident. Et en plus, si dans vos vies, hein, vous avez connu des autorités qui ont été abusives, qui ont été malsaines, qui ont été euh, mauvaises, en fait, bah, c'est normal. C'est encore plus normal que ce verset vous fasse grincer des dents. Et donc, on a une tentation, hein, quand on arrive dans la Bible face à un verset comme celui-là, on va lutter avec une tentation qui va être de dire bah, ce verset, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté parce que, bon, ça passe mal, quoi. Ça ne le fait pas trop. Et pourtant, ce que dit ce verset, c'est ce que Dieu demande de nous. C'est ce que Dieu demande de nous. Et il y a des fois où, en fait, il faut qu'on regarde notre culture en face, en tant que Français, qu'on. Qu'on regarde la Bible en face et qu'on se rende compte que sur certaines choses il y a un affrontement de valeurs en fait. Et ce matin, je crois que Dieu nous nous appelle aussi à choisir notre camp. Ce matin, alors que toute notre vie peut-être on aura appris à comment ne surtout pas nous soumettre à l'autorité, j'aimerais en fait vous proposer une version différente, une vision différente qui correspond à un royaume différent avec un roi qui est différent. Parce que toutes nos opinions, toute notre culture occidentale en fait elle va passer. Un jour, les gens penseront différemment. Un jour, les mentalités seront différentes, mais ce que Dieu dit dans la Bible, ça fait 4000 ans que c'est là. Et ça fait 4000 ans que ça marche. Et ça fait 4000 ans qu'il y a des gens qui ont aligné leur vie avec ce qu'il est dit dans la Bible, et 4000 ans que les gens s'y soumettent et voient que ça marche dans la vie. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une chose tout de suite, c'est que peut-être que vous vous dites, « Bon, David, t'es sympa, mais t'as quand même le bon rôle, là. » Parce que tu es en train de nous dire « oui, soumettez-vous à vos autorités, tu nous sors verser, tu nous fais un prêt sur la soumission aux autorités. Bon, » vous voyez le conflit d'intérêts, là. Hein Alors, j'ai deux réponses à ça, OK La première, c'est que je suis là pour enseigner, pas ce qui m'arrange, pas ce qui me fait plaisir, mais ce que dit la Bible. Et je vous promets que si la Bible disait « faites la misère à vos autorités, je l'enseignerai. » Par contre, je ne serai sans doute pas là, parce que <rire> je ne suis pas fou, <rire> mais j'enseignerai ça. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ce prêche, il vous concerne, vous comme moi. Je ne suis pas exemple de ce prêche. Parce que moi aussi, j'ai des responsables. Parce que peut-être, enfin oui, je suis responsable dans cette église, mais j'ai des responsables extra-locaux. Et d'ailleurs, vous en avez vu un qui est venu la semaine dernière, David Holden. Et je dois leur rendre des comptes. Et j'ai une soumission à avoir envers ces personnes-là. Donc ce prêche, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas, euh, pas juste pour vous, c'est pour moi. C'est pour vous et moi. Pour moi et pour vous, on est tous dans le même panier en fait. C'est ça que je veux vous dire. Et je veux vous dire aussi que la Bible, elle est claire en fait sur le fait que euh, tout le monde se soumet à quelqu'un. Tout le monde se soumet à quelqu'un. Les hommes et les femmes sont appelés à se soumettre au gouvernement en 13. Les enfants sont appelés à se soumettre à leurs parents en Ephésiens 6. Les membres de l'église sont appelés à se soumettre aux anciens en Hébreu 13. Les employés sont appelés à se soumettre à leur patron en 1 Pierre. Et ainsi de suite. Et même Jésus, même Jésus, dans son ministère terrestre, s'est soumis au Père. Et si je vous dis ça, c'est que ce que j'aimerais qu que vous ayez en tête, alors qu'on va commencer ce message, c'est qu'en fait la soumission, c'est pas une vertu enfantine, c'est pas une vertu pour les enfants, c'est pas une vertu qui est réservée à certains qui, selon nos yeux, seraient en bas de l'échelle sociale, mais c'est une vertu chrétienne. C'est une vertu chrétienne, tout simplement. Alors, bon, après avoir tout dit tout ça, je suis désolé, est-ce que quelqu'un pourrait me chercher un verre d'eau ou un petit peu d'eau, parce que je sens que... Merci Joël je veux en avoir besoin. Je veux parler rapidement de l'autorité dans l'Église dans le Nouveau Testament. Parce qu'on en a déjà parlé ici. Mais je veux le faire juste pour vraiment qu'on ait les choses en tête, que le cadre soit bien posé. Qui dirige l'Église dans le Nouveau Testament J'attends une réponse. Qui dirige l'Église dans le Nouveau Testament Le Saint-Esprit. Et plus particulièrement, Jésus. Jésus. C'est Jésus, je suis rassuré déjà que vous n'avez pas dit les anciens, c'est Jésus. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que c'est Jésus qui dirige l'Église, et donc par conséquent, et je l'avais déjà dit, l'Église, ce n'est pas une pastocratie, ce n'est pas une oligarchie, ce n'est pas une autocratie, ce n'est pas donc une démocratie, c'est une christocratie. Et au sein de cette christocratie, c'est quoi la règle fondamentale En fait, c'est la règle de la fraternité. On est tous frères et sœurs, et tous les enfants de Dieu ont reçu une autorité de la part de Dieu pour jouer un rôle dans le corps. Et le statut des uns et des autres, c'est d'abord celui de la fraternité, et c'est pour ça que Jésus dit en Matthieu 23, « N'appelez personne votre directeur, votre maître, votre rabbin, votre père, parce qu'un seul est votre directeur, et c'est le Christ. » Et on est tous frères et sœurs, on a tous un seul maître, merci Joël, tous un seul Seigneur, et ce Seigneur, c'est le Christ. Et donc, dans l'Église, Vraiment, il y a une élévation en honneur de tous. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui se joignent au Seigneur sont élevés au même rang, au même honneur. Et en ça, on a un modèle déjà là qui est différent du, du modèle de ancien Testament. Parce que vraiment, dans l'Ancien Testament, et dans le texte qu'on a eu ce matin, on a cette impression-là. On se dit, d'un côté, tu as les grands leaders, tu as Moïse, tu as David, puis tu as les autres de l'autre côté, et tu te demandes un peu à quoi ils servent parfois. Hein. Tu fais, oula, c'est un peu les faire valoir, quoi. Et on a vraiment l'impression de cette séparation nette entre euh, Moïse et les autres, mais précisément, précisément si la distinction est signée dans l'ancien testament c'est parce que Moïse préfigure Jésus. Il préfigure celui qui doit venir, il préfigure le Messie, il préfigure le Seigneur. Juste dans notre texte ce matin, pour vous en convaincre, je peux vous montrer tous ces parallèles qui sont là, où Moïse est dit très humble en nombre 12, et dans le Nouveau Testament, celui qui est vraiment humble, ben c'est Jésus Moïse, face à Myriam et Aaron, on voit qu'il n'ouvre pas la bouche, il ne dit rien. Jésus a eu la même attitude, a eu la même attitude face à ses accusateurs. Et Jésus, il est même plus grand que Moïse. Il dépasse Moïse parce que si en nombre 12, il est dit que Moïse était serviteur dans toute la maison de Dieu, et eh bien Jésus, lui, il est fils de la maison, tout simplement. Et si Moïse voyait Dieu de manière visible et entendait sa parole, Jésus, lui, dit est carrément Dieu, rendu visible. Et il est la parole avec un grand P. Et donc, avec la Nouvelle Alliance, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement dans la façon dont la médiation entre Dieu et l'humanité s'effectue. Cette médiation, elle n'est plus réalisée par certains rois, par certains prêtres, par certaines personnes, mais elle s'effectue par le Christ. Et donc, j'aimerais vraiment que vous saisissiez que dans le Nouveau Testament, la hiérarchie, elle est très, très claire. Vous aviez Dieu, et il y a nous, libre et égaux en droit. Vous avez Jésus, le maître de l'univers et le chef de l'Église, et vous avez nous, pas chef de l'Église et pas maître de l'univers. Et c'est la seule hiérarchie qui compte. Alors une fois que j'ai dit tout ça, il faut dire aussi que Dieu trouve bon, il a trouvé bon en tout cas, d'instituer des autorités au sein de l'Église, et ça, ça va nous amener à, nos, à mon point suivant qui parle de l'importance de l'autorité. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on voit quand même assez clairement Dieu choisit de mettre en place des autorités dans l'Église. Et ça, ça peut peut-être nous déranger. On se dit « Bon, euh, enfin voilà, c'est bon, on a tous ce Saint-Esprit. Pourquoi il y a besoin d'anciens Pourquoi il y a besoin de diacres pourquoi, pourquoi on ne pas tout ça ?» Mais Dieu a décidé de ne pas agir comme ça. Et, et ça peut nous déranger, peut-être surtout en fonction de notre vécu. Et je vais vous parler un petit peu de moi. Je prends une gorgée avant. Bon, exemple personnel, Bon, certains d'entre vous, vous connaissez déjà on a déjà parlé avec certains d'entre vous, mais j'ai connu plusieurs églises dans ma vie, et j'en ai connu certaines, où euh, des pasteurs ou des leaders ont utilisé en fait leur autorité pour manipuler. Et ça fait ça que parfois, quand j'entends un ordre, quand j'entends une injonction qui m'est donnée, en fait, toutes mes alarmes de petits, de petits français elles s'activent. Je suis là, il y a de la résistance qui vient, et, et je suis à deux doigts de faire une révolution et de vouloir couper des têtes. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et si jamais il y a quelqu'un dans cette salle dont les parents, ou les, ou les deux parents, dont, dont l'un des parents, pardon, ou les deux parents, ou peut-être même les grands-parents, vous ont éduqué avec, de manière très autoritaire et avec peu d'amour, ben vous connaissez le danger, c'est qu'en fait, on dise, j'en ai tellement morflé, ça a tellement été dur, que ma petite-fille, quand elle va venir au monde, ben je vais la traiter comme une princesse. Et à 14 ans, ta petite-fille, elle va être invivable, parce qu'elle aura bien compris que c'est elle qui est la reine. Et j'espère que vous comprenez l'idée. Hein. On part d'un extrême où on avait des autorités qui étaient abusives et destructrices, et on va dans l'extrême opposé, où toute autorité nous fait peur, et où finalement, nous-mêmes, on n'exerce jamais l'autorité, ou très rarement, parce qu'on a peur de passer pour un dictateur. Parce qu'on a peur que les personnes en face de nous, elles ne nous aiment plus, en fait, ou qu'elles se disent enfin, qu'elles aient une mauvaise image de nous si on les reprend, qu'elles aient une mauvaise image de nous si on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, avec les enfants, ça marche super bien. Il y a de ça quelques, quelques mois, je me rappelle d'une après-midi, où Anastasia, elle était, ah, elle était hyper active, il y avait un, une, une magnifique lampe dans notre salon avec un abat-jour, bon, elle n'existe plus aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, mais il y a une magnifique lampe avec un abat-jour dans notre salon, elle a voulu y aller, elle voulait la prendre, elle voulait... Je lui ai dit non, je ne sais pas combien de fois au début, c'était fa... enfin, entre guillemets facile, j'étais... J'étais quand même assez ferme, j'étais bienveillant, mais j'étais ferme, en disant « Non, Anastasia, non, non, non. » non. Bon, et puis voilà, il s'affaire, il... elle se met à pleurer à un moment donné, mais vraiment un chagrin incroyable. Et toute l'après-midi, elle m'a fait ça. Et je sens qu'en fin d'après-midi, je commence à avoir un petit peu des relents. dans « Bon, David, euh, est-ce que t'es pas en train de faire un peu le dictateur, là Tu vois, »« Est-ce que tu est es un bon père Est-ce que vraiment euh, t'es pas en train de faire n'importe quoi ?» euh, Et je sens qu'intérieurement, je suis en train de lâcher, pour rien vous dire. Je sens que je commence à la reprendre, mais ça devient un peu mou. Et en fin d'après-midi, eh ben forcément, à un moment donné, hop, elle prend l'abat-jour et puis boum, tout explose. Elle avait senti la faille, elle y est allée. Bon, heureusement, elle n'a rien eu. Mais la lampe est tombée, elle a explosé par terre. Et euh, la réalité, c'est que ce jour-là, ça m'a quand même parlé ce qui s'est passé. Parce que je me suis dit, bah en fait, à vouloir tellement être, être bon et gentil parfois, bah, ça peut être une façon de fuir nos responsabilités. Et... Ça a été un rappel pour moi à me dire, il ne faut pas hésiter à faire preuve d'autorité quand on est dans un contexte où, euh, où ça nécessite et où j'ai le rôle et l'aptitude pour ça. Hein, ce n'est pas parce qu'un manager, ce n'est pas parce qu'un professeur fait preuve, euh, fait usage de l'autorité dans un contexte qui est lié à ses fonctions, qu'il devient un tyran. Ce n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et la faute même, ce serait au contraire de ne pas user de l'autorité qu'il a parce que s'il agit ainsi, en fait, il est en train de pénaliser tous ceux qui sont sous sa responsabilité, il est en train de les empêcher, enfin, il ne leur permet pas de grandir, il ne leur permet pas de s'épanouir. Et une saine autorité dans la Bible, c'est ça qu'elle fait, en fait. Elle fait grandir ceux qui sont autour d'elle. Et vraiment, un enfant de deux ans, ben, ce n'est pas un grand. Ce n'est pas un grand, c'est pas un adulte, et il va avoir besoin d'autorité dans sa vie pour l'aider à grandir. Et dans le Nouveau Testament, c'est vraiment clair que c'est ça à quoi sert l'autorité, c'est à faire grandir les autres et à permettre qu'ils s'épanouissent. Et donc, j'aimerais vraiment, enfin, déjà vous inviter à être, en fait, sécurisé. Soyez sécurisé par rapport à l'autorité que Dieu vous donne, parce qu'il nous en donne à tous. Soyez sécurisé par rapport à cette autorité-là qui veut qu'on exerce dans tel ou tel domaine, et à ne pas confondre autorité et autoritarisme. Parce que parfois on fait ça, on confond autorité et autoritarisme et à retrouver un certain sens de l'autorité. Et j'aimerais juste vous dire, il y a un détail qui m'a souvent intrigué dans le Nouveau Testament, c'est le fait qu'on trouve plusieurs centurions romains qui acceptent le message de l'Évangile, qui voient Jésus et qui acceptent son message. Et je me suis dit, mais comment ça se fait enfin, C'est quand même étonnant, les centurions romains, euh, ils, ils acceptent Jésus, quoi. Et bien, il me semble en fait qu'on a la clé de ça en Matthieu 8, où voilà ce que le centurion dit à Jésus. Il lui dit, « Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, à va et il va. Je dis à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que ce centurion, il a le sens de l'autorité. Il n'est pas en train de faire un truc abusif, mais il a simplement le sens de l'autorité. Il sait ce que c'est, en tant qu'officier romain, l'autorité. Et c'est ce sens de l'autorité qu'il a rendu lucide, en fait, sur l'autorité de Jésus. Et ce détail, pour moi, il montre l'importance. De cette notion que plusieurs de nos contemporains euh, répugnent, voire peut-être sont scandalisés par ça, ils nous montrent l'importance de l'autorité. La, Et je crois que, en fait, d'avoir perdu ce que c'est le sens de l'autorité, même, ça nous dessert dans notre foi quelquefois. Ça nous dessert parce que, euh, à ce centurion qui comprend l'importance de l'autorité, Jésus lui dit Je n'ai jamais trouvé, enfin, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Et quand le centurion, il appelle Jésus Seigneur, il dit « kurios » en grec, c'est vraiment le terme « Seigneur » en Matthieu 8. Pour lui, ça veut vraiment dire quelque chose. Pour lui, ça veut vraiment dire « tu es mon chef, tu es mon autorité ». Et nous aussi parfois, je me suis fait cette réflexion, dis, nous aussi parfois on commence nos prières par « Seigneur ». Et la réalité, c'est que euh, comme on n'a pas un sens de l'autorité aussi fort que ce sentiment romain, ce qui se passe parfois, c'est que bah, tout le reste de notre prière, elle montre qu'on croit pas réellement que Jésus est Seigneur. On se retrouve... À multiplier les paroles, on fait une prière de 4 km de long, et surtout on ne lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, mais si Jésus est vraiment Seigneur, ben on peut lâcher l'affaire. On peut lâcher l'affaire, on peut lui faire confiance. Est-ce que ça va jusque-là Vous êtes encore vivant, encore avec moi, je vois du sourire, donc je me dis bon, ça va, je, je vous garde éveillé. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de la soumission dans le Nouveau Testament. Et là, on est dimanche de Pentecôte et j'ai une question à mille points. C'est quoi un chrétien rempli de l'Esprit dans le Nouveau Testament Comment ça se manifeste concrètement Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce chrétien-là Je pense que vous auriez des réponses à me donner. Je vais vous en proposer une sur la base d'Ephésiens 5. En Ephésiens 5, verset 18, Paul il parle de la plénitude de l'Esprit. Vraiment, on est rempli de l'Esprit. Et il met en avant les résultats de cette plénitude dans les versets qui vont suivre, dans les versets 19 à 21. Et on va voir ce qui se produit concrètement, en fait, quand les chrétiens sont remplis de l'Esprit, selon Paul. Et il y a trois choses. La première chose, c'est que les chrétiens, ils chantent. « Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » La deuxième chose, le deuxième, deuxième résultat de la plénitude de l'Esprit, c'est la gratitude. Il dit « à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, ça fait écho hein, au prêche de Nathan, la dernière fois, qui avait parlé sur la reconnaissance. Et en fait, un bon indicateur hein, de l'action de l'Esprit en nous, c'est qu'il nous pousse à dire merci à Dieu. C'est qu'il nous pousse à le chanter, c'est qu'il nous pousse à lui dire merci. Et c'est que la gratitude se manifeste régulièrement, voire même constamment dans nos vies. Et enfin, et là je crois que vous me voyez venir, le troisième résultat, c'est la soumission. Éphésiens 5 verset 21 et parce que vous avez la crainte de Christ vous vous soumettez les uns aux autres donc pour résumer chant reconnaissance soumission ça c'est les trois signes qui montrent qu'une personne est remplie de l'esprit peut-être pas à ceux que nous on a en tête forcément mais c'est ces trois signes là que Paul nous donne et je pense que déjà ça ça doit nous amener à revoir notre position sur la soumission parce que c'est pas un éveu de faiblesse c'est euh, un fruit de l'esprit c'est une œuvre que Dieu fait dans nos cœurs et la soumission elle est bonne parce qu'elle nous amène à la liberté. On avait vu que la loi que Dieu nous donne au Sinaï nous amène à la liberté, la soumission elle aussi nous amène à la liberté. Je veux juste vous lire une citation de Richard Foster, c'est un livre qui s'appelle « L Éloge de la discipline » qui est un très bon livre, euh, peut-être certains vous le connaissez, il est relativement connu. Et il dit, il dit ça, il parle de différentes disciplines, et à un moment donné, il parle de la discipline de la soumission. Il y a tout un chapitre qui est très bon sur ça. Je vous donne juste une citation. Il dit « J'ai dit que chaque discipline a sa liberté correspondante. Quelle est la faculté qui correspond à la soumission C'est de pouvoir déposer le terrible fardeau qui consiste à toujours vouloir en faire à sa tête. L'obsession d'exiger que les choses se fassent comme nous le voulons est l'une des plus grandes de so servitudes de la société humaine aujourd'hui. » On se met dans tous ces états, pendant des semaines, des mois, des années, même parce qu'une petite chose ne s'est pas passée comme on le voulait. On s'agite et on rage, on s'emporte, on agit comme si notre vie même dépendait de cette affaire. Mais dans la discipline de la soumission, on se trouve libéré, on peut laisser tomber le problème, l'oublier. Si vous y prêtez attention, vous verrez euh, par exemple que presque toutes les luttes et les scissions dans l'Église se produisent parce que les gens n'ont pas la liberté de céder les uns aux autres. On clame avec insistance qu'un point critique est en jeu, on combat pour un principe sacré. C'est peut-être le cas, mais en général, il n'en est rien. Souvent, on ne peut pas supporter de céder pour la simple raison que cela signifie qu'on n'en ferait pas à sa tête. Ce n'est que dans la soumission qu'on peut amener cet esprit en un point où ce n'est plus lui qui nous domine. Seule la soumission peut nous libérer suffisamment pour nous permettre de distinguer entre les vrais problèmes et l'entêtement. Voilà une citation que j'ai trouvée pertinente. Intéressant parce que parfois, hein, il faut le dire, on est tellement focalisé sur nos droits, sur ce qui est important pour nous, euh, qu'en fait, on ne sait plus ce que c'est. La joie de faire plaisir à l'autre. La joie de satisfaire l'autre. La joie de céder à l'autre. Et de lui faire une place. Et la soumission, elle nous offre d'expérimenter en fait la joie et la liberté de vivre pour l'autre et de vivre pour autre chose que pour nous-mêmes. Alors, bien sûr, hein, il y a des limites à la soumission. Je vais revenir sur ça dans la dernière partie. Mais là, j'aimerais vraiment terminer cette partie en étant très clair sur l'autorité et la soumission, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de flou par rapport à ces notions, et j'aimerais que ce flou il, il s'estompe. Et juste vous dire, je vais définir l'autorité et la soumission maintenant, et je vais le faire à partir de, du Nouveau Testament et de ce que Jésus dit, parce que quand Jésus donne cette définition de l'autorité dans le Nouveau Testament, en fait, c'est nulle part question de, sou, de pouvoir. c'est pas question de supériorité. Pas question d'être meilleur que les autres. Mais pour Jésus, la définition de l'autorité, c'est ça. C'est être capable de servir l'autre. C'est être capable d'apporter à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour grandir. C'est ça, la définition de l'autorité. Celui qui a l'autorité d'après le Christ, il ne va pas chercher à grandir lui-même pour être supérieur aux autres, mais il cherche à faire grandir les autres. Et d'ailleurs, hein, oui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais euh, la racine du mot « autorité », en latin euh, « auto euh, », je l'avais noté, euh, « auctoritas, ça signifie la capacité de faire grandir, la capacité de faire grandir. Et donc là, on a quand même un conflit hein, sur, sur la compréhension du mot « autorité », parce que notre société, elle comprend l'autorité comme, bah, finalement, ce qui va me rendre spécial, comme ce qui me rend au-dessus des autres, comme ce qui me rend supérieur, comme ce qui me donne du pouvoir sur les autres. Et pour Jésus, l'autorité, en fait, c'est la capacité à faire grandir l'autre en me mettant à son service. Et je pense qu'une fois que j'ai dit ça, on peut comprendre la soumission. La soumission, c'est quoi En fait, c'est reconnaître que je suis arrivé au bout du chemin, que j'ai encore besoin de grandir, et bien plus encore, que j'ai besoin de l'autre pour grandir. Que j'ai besoin que d'autres se mettent à mon service pour m'aider à grandir, euh, D'une manière qui va plaire à Dieu. Alors, ça demande de l'humilité, mais avec cette humilité-là, j'accepte le service de l'autre envers moi. Et donc, quand je dis ben, je me soumets à l'autorité des autres, ça veut dire je me soumets à la capacité des autres à se mettre à mon service pour me faire grandir. Et là encore, hein, pour le français du XXIe siècle, 21e siècle, être soumis c'est être inférieur, c'est être faible, c'est. Voilà, c'est tout ça. Dans la Bible, c'est reconnaître que j'ai besoin de l'autre pour grandir c'est reconnaître la valeur et l'honneur de l'autre, c'est reconnaître que l'autre a quelque chose à m'apporter. Et donc si moi, pour prendre un exemple, je peux vous servir avec les dons que Dieu m'a donnés, peut-être par l'enseignement, il n'en reste pas moins que j'ai besoin des autres, que j'ai besoin de vous, pour grandir dans la foi, dans la prière, dans la compassion, dans tellement d'autres domaines. Et c'est ça avec chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas reçu tous les dons, parce qu'on n'a pas reçu... Ouais, tous ces dons et qu'on a besoin les uns des autres. Alors, un petit récap. On a parlé de comment l'autorité était perçue aujourd'hui dans notre société. On a parlé rapidement de l'autorité dans l'Église, dans le Nouveau Testament. On a vu que ce n'était pas une pastocratie, une ancienocratie ou quoi, mais une christocratie, hein, que le Christ dirige l'Église par sa parole, par son esprit. Et on a parlé de l'importance de l'autorité de la soumission, que c'est deux choses qu'on qu est appelé en fait à notre échelle à faire et à exercer. Et le dernier principe, c'est la soumission à l'autorité. Et c'est un principe qu'enseigne la Bible, et il est bon, il est bon. Et pour parler de ce simple principe, en fait, j'aimerais vous parler de la vie de l'apôtre Paul. Parce que Paul, c'est quelqu'un de très très bien formé. C'est quelqu'un de brillant. Et dans son tempérament, Paul, c'est un leader. C'est son tempérament, c'est un leader. Et quand il devient chrétien, bah, il est chaud bouillant. Quoi. Vraiment, il est chaud bouillant direct. Et il a envie de commencer son petit Saint-Paul's Minister International. Et il se lance dans une mission en Arabie. Mais ça va tourner court, en fait. Hein. Il va devoir partir précipitamment. Ça va être un peu un flop, l'affaire. Et euh, ce qui va se passer, c'est que pendant dix ans, on va perdre un peu sa trace. On ne va pas trop savoir ce qui se passe. Il va aller à Damas, il va retourner à Tars, Bon, mais on a un peu du mal à voir ce qui se passe. Et sans doute, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étudier l'Ancien Testament, qu'il va le relire à la lumière de Jésus. Il va chercher à, à comprendre comment ce que Jésus a fait, accompli ce qui avait été annoncé par les prophètes. À un moment, on sait qu'il va rencontrer Pierre à Jérusalem. Ils vont avoir un échange euh, concernant l'Évangile euh, qu'ils annoncent l'un et l'autre. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, donc là, on est dix ans après sa conversion, il y a Barnabas qui va voir Paul et lui dit « Mais est-ce que tu ne viendrais pas avec moi à Antioche ?» Et là, Paul, il a deux possibilités. Soit il lui dit « Barnabas, t'es sympa, mais moi j'ai vu le Christ ressuscité, moi j'ai fait la meilleure fac de théologie de tout Israël, alors vraiment, t'es gentil, mais non, quoi, ça me donne pas envie. » Soit il peut dire « Barnabas, je vois en toi un homme de Dieu, et je crois que j'ai encore besoin de grandir, et je choisis de te suivre. » Et Paul va aller à Antioche avec Barnabas. Et à Antioche, on a une liste de responsables hein, dans le livre des Actes, c'est euh, euh, au chapitre 13, je crois. On a les autres responsables, on a Lu Siméon, on a Lucius euh, de Cyrène, Et on trouve Barnabas qui est en premier dans la liste, et tout à la fin de la liste, on a Paul. Et on voit en fait, en lisant Acte 13, que Paul, il, il accepte. Il accepte de se soumettre au leadership de Barnabas, à la direction de Barnabas. Et ça, ça va être pendant un temps et pendant pratiquement tout le voyage missionnaire de Paul et Barnabas, le, le premier, c'est intéressant parce que Luc parle toujours de Barnabas et Paul, Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. C'est Barnabas qui est en premier, c'est Barnabas qui est en lead, et à un moment donné, il va y avoir un shift. Vous regardez la suite du récit, à un moment donné, on commence à parler de Paul et Barnabas. Puis c'est Paul et Barnabas, puis c'est encore Paul et Barnabas. Comme si la supervision de Barnabas, elle avait permis à Paul d'être aiguisé comme s'il avait été préparé par cette supervision. Et on connaît hein, la suite de l'histoire, on connaît ce que Paul, ce que Dieu va faire à travers Paul dans la suite de l'histoire, mais même Paul, même avant de devenir, entre guillemets, comprenez-moi bien, le grand Paul, il s'est mis sous la supervision d'un autre. Il a suivi Barnabas. Et je vous raconte cette histoire de Paul parce que je crois que c'est exactement l'attitude que Dieu attend de nous vis-à-vis -vis des responsables qu'on a c'est d'avoir une attitude de soumission vis-à-vis d'eux. Pas, pas forcément parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais parce que c'est le meilleur pour nous. En Éphésiens 4, ce même Paul, il écrit, c'est lui, c'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service Et personnellement, j'ai toujours trouvé ce texte passionnant, parce qu'il ne dit pas que les ministères qui sont cités, hein, apôtres, prophètes, enseignants, etc., sont là pour édifier le corps de Christ. Il ne dit pas ça, il dit que ces ministères sont là pour équiper chaque chrétien, afin qu'ils puissent tous ensemble édifier le corps de Christ. Vous voyez la différence Ce n'est pas la même chose. Ces ministères d'Ephésiens 4, c'est quoi, quoi leur essence même C'est faire lever, faire vivre les ministères de tous. Et... Et donc, il n'y a pas de raison en fait, d'être insécurisé, d'être en rébellion vis-à-vis -vis de ces ministères, parce que si ces personnes, elles exercent leur autorité selon la Bible, selon ce que Dieu veut, bah, naturellement, moi, ça va me faire grandir. Moi, ça va me lever dans le service, dans la vocation, dans le ministère que le Seigneur a pour moi. Et la réalité, c'est que de nous soumettre à ces ministères, c'est ça qui nous fait grandir, parce que c'est leur appel à eux, tout simplement, parce que c'est ce, ce que Dieu fait à travers eux. Et même c'est pour ça que Dieu nous donne des autorités au final. C'est pour nous faire grandir. Et qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de grandir tout seul. Alors, laissez-moi terminer, je vois que le temps passe. Je vais terminer juste en faisant une remarque, et en vous disant aussi ce que ce n'est pas de se soumettre aux autorités. Et je vais conclure avec un texte de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Église, j'ai remarqué que souvent on attend que le responsable soit parfait pour le suivre. Je pense qu'on aimerait bien que ce soit le cas, ça nous sécurise aussi un peu, euh, nous, en réalité. Mais un responsable parfait, bon vous le savez, ça n'existe pas. Je pense que c'est une évidence pour, tout. pour tous. Et si on attend de le trouver, bon, on ne soumettra euh, jamais à personne. Et sur ce point, j'aimerais juste vous faire remarquer que Paul, Paul ne dit pas à Timothée, qui est jeune leader à Éphèse, il ne lui dit pas « sois parfait », mais lui dit « que tes progrès soient évidents pour tous ». Et je pense que ça, ça nous dit que c'est sur la croissance du responsable et non pas sur sa perfection qu'on doit se concentrer. Ce qui compte, c'est la dynamique aussi que la personne elle, a avec Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il soit parfait, mais c'est de voir que cette personne a une réelle dynamique avec Dieu et qu'il est en train d'avancer. Et se soumettre aux autorités, je vous le dis aussi, ce n'est pas abandonner son sens critique. Okay hein, ce n'est pas débrancher son cerveau, ce n'est pas arrêter de penser. Ce n'est pas ça. Et euh, à ce propos, peut-être vous connaissez cette histoire hein, euh, avec Anna Arendt, la philosophe juive. En 1960, elle, est, euh, elle, est, euh, elle propose ses services au journal Le New Yorker, aux États-Unis, pour faire euh, la journaliste, elle propose de couvrir le procès de Adolf Eichmann, qui était un chef de guerre nazi, procès qui a lieu à, à Jérusalem. Le journal Le New Yorker lui dit « bah vas-y, euh, bien sûr ». Et là voilà en fait qu'elle va se retrouver à écrire des articles euh, jour après jour sur ce qui se passe au procès. Et c'est intéressant parce que dans un de ces articles, elle écrit, en parlant de Eichmann, elle dit « Je n'ai pas vu un homme sangu sanguinaire, je n'ai pas vu un barbare, j'ai vu un homme qui a juste perdu le pouvoir de penser. » C'est intéressant. Hein. Et donc, je vous, enfin, c'est ça mon point, c'est de vous dire, se soumettre à l'autorité, ce n'est pas arrêter de penser, ce n'est pas quitter son sens critique. Ce n'est pas non plus être d'accord en tout point, sur toute la ligne, avec la personne à laquelle euh, on se soumet. On peut avoir des points de vue différents. Et euh, si c'est le cas, par exemple, si vous avez un autre point de vue que celui de votre responsable, bah, je vous invite à ne pas tomber dans la rébellion. C'est ce qu'on peut faire facilement en disant « Ah, bah, il n'a encore rien compris. Euh, c est, c est... Bah, bon, je vais me tirer parce que vraiment on voit qu'il est à côté de la plaque. » Mais en fait, à chercher à avoir une conversation d'adulte à adulte avec la personne. Parce que la réalité, c'est que la personne en face de vous, même si c'est votre responsable, elle a encore besoin de grandir. Elle n'est pas arrivée au bout. Elle a besoin de grandir elle aussi. Elle a des choses à apprendre elle aussi. Et donc, d'arriver à un point dans notre cœur où à la fois, il y a un respect vis-à-vis -vis de l'autorité que Dieu a instituée, et en même temps, une confiance dans le fait que nous-mêmes, on a suffisamment grandi, dans le fait que nous-mêmes, Dieu nous a donné des choses, et qu'on peut aussi amener quelque chose à l'autre, et l'aider à grandir et à changer. Et enfin, dans l'Église... J'insisterai sur le fait que de se soumettre mais ne doit pas être vécu dans la peur de l'autre, mais ça doit être une décision libre. Hein, C'est-à-dire que si un jour on vous, on vous force à vous soumettre à une autorité, euh, dans ce cas-là, je pense que vous n'êtes plus dans une église, mais dans une secte plutôt. Et il vaut mieux fuir à ce moment-là. Alors je vous ai dit, je termine avec un texte, et ce texte, c'est euh, 1 Samuel 14. C'est l'histoire de Jonathan... Et je vais vous lire le texte, Jonathan qui, euh, avec son porteur d'armes, va aller contre les philistins, faire une percée dans le camp de l'ennemi. Donc Dans 1 Samuel 14, voilà ce qu'on lit, je vous lis quelques versets, c'est dit « Un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des philistins qui se trouvent là de l'autre côté. »« Il n'en dit rien à son père Saül. »« Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. » Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de de chaque côté, l'une s'appelait Bossets et l'autre Séné. L'une de ses dents se trouvait au nord en face de Micmash et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens, poussons jusqu'au poste des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit Fais ce que tu as dans le cœur. « Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Et quand on lit un tel texte, la tentation, c'est de s'identifier tout de suite à Jonathan. Et ça, c'est très dangereux de le faire. Euh, parce que, en fait, si je me positionne en tant que Jonathan, ce que je suis en train de dire euh, implicitement, c'est que mes responsables, en fait, quels qu'ils soient, hein, bah c'est Saül. C'est savoir l'homme quand même que Dieu a rejeté. Et peut-être que... Euh, j'ai du mal à voir qu'en fait, dans cette phase de ma vie, dans la phase de la vie dans laquelle je suis, Dieu m'a appelé non pas être un Jonathan, mais être un porteur d'armes. Et, et de comprendre que finalement, Jonathan, actuellement, c'est celui qui peut être mon responsable. Et dans ce cas-là, ma position vis-à-vis -vis de mes responsables, ça va être simplement d'avoir cette position que le porteur d'armes avait vis-à-vis -vis de Jonathan. Je suis avec toi. Je te soutiens. Et je pense que c'est ça... La soumission aux responsables, quel qu'ils soient, c'est pas de quitter notre intelligence, c'est pas de quitter notre sens critique, mais c'est de choisir librement de dire je sais que mon appel en fait va être aiguisé euh, dans le contexte où je me soumets la direction d'autres personnes, exactement comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul, et de choisir librement de nous engager avec elle. Peut-être ça sera Finalement, comme un, un, un renouvellement, vous savez, des vœux du mariage, je renouvelle mon engagement vis-à-vis -vis de telle ou telle autorité. Peut-être que ce sera la première fois même que vous engagez dans votre cœur vis-à-vis d'une autorité. Et peut-être que pour vous, là, vous vous dites « Ah non, mais ce n'est pas possible actuellement. Vraiment, il y a un blocage. Je suis incapable de faire ça à l'heure actuelle. J'aimerais juste vous inviter à prier pour ces autorités, à prier pour vous, à échanger. » avec elle, et à voir quelle œuvre Dieu va faire dans votre cœur. Et peut-être qu'effectivement, à terme, vous allez être amené à vous détacher de ces autorités qui sont présentes dans vos vies actuellement, mais si c'est le cas, euh, que ça puisse être fait en se disant « Je veux accepter de trouver des responsables dans un autre contexte et de faire le choix de manière libre, de me soumettre à eux euh, et de dire à ces personnes « Je ne suis pas un Jonathan quelque part, je suis un porteur d'âme et je suis... » Euh, je vous soutiens là où vous voulez aller. Donc c'est comme ça que je vous invite à, à répondre, que Dieu puisse sonder nos cœurs. Je vais juste inviter, on peut baisser la tête, fermer les yeux et avoir un temps dans la prière où je vais prier et juste dans vos cœurs, je voudrais vous inviter à laisser exprimer à Dieu toutes les pensées qui peuvent vous venir suite à, à ce qu'on a vu ensemble ce matin.